0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos en esta serie Domestica tu Mente, hablando de cómo muchas veces nos vemos bombardeados por un chorro de pensamientos y asumimos que como los estamos pensando, son verdad. Y como se cruzaron por nuestra mente, no nos tomamos a veces el tiempo de hacer una pausa y de poder decir, este pensamiento no es verdad o este pensamiento es en puede ser una parte verdad pero no es 100% verdad o de plano este pensamiento es completamente cierto le damos mucho poder a lo que pensamos, digo es obvio porque lo estamos pensando pero se trata de generar mucho más autoconciencia y poder desmenuzar qué es lo que estamos pensando y hacer una pausa para ser más intencionales en eso que alimenta las acciones que tomamos todos los días. Entonces, justo en esta serie Domestica tu Mente, estamos hablando de muchos dragones que muchas veces, bueno, digo dragones es como una palabra en analogía, vienen y susurran a nuestra mente ideas basadas en la culpa, basadas en la ansiedad, basadas en el sentimiento de inferioridad. Y el día de hoy vamos a hablar del dragón de la muerte. Y suena un poco tétrico tal vez, porque el dragón de la muerte puede sonar a alguien que viene y nos mata a todos. No tiene nada que ver con eso, pero hay muchos momentos en nuestra vida en los que se enciende esa chispa que dice te puedes morir mañana, estás listo, no estás listo, la gente alrededor de ti tal vez está muriendo y algo como la pandemia que hemos vivido, sin duda ha desatado muchísimos dragones de la muerte en muchas personas. Puede haber quién sea más sensible a esto y quien no le dé tanta importancia en su cabeza. Pero hoy te voy a platicar algunas cosas que pueden estarse desatando en tu mente para que identifiques si es que el dragón de la muerte está susurrando Ciertas cosas en ti y está generando pensamientos que te pueden llevar tal vez a la ansiedad o al pánico o al miedo, al terror de morir. O sea, en un tiempo donde hemos visto la muerte tan de cerca, donde seguramente muchos de nosotros hemos perdido a alguien cercano por el COVID. Digo, lo, puedes perder a alguien cercano por muchas razones, no, pero en este tiempo que ha sido como más y tan común Puede ser que se desate en ti el miedo, la inseguridad, la ansiedad. Es más, igual y no, no has visto la muerte de cerca, pero el hecho de enfermarte de COVID y saber que ha habido gente que ha muerto de eso puede desatar en ti el temor a morir, el temor a volverte a contagiar, el temor a qué va a pasar conmigo. Y como te digo, no nada más es temor. O sea, son muchas emociones involucradas. Puede ser pánico, puede ser terror, no nada más a morir, Terror a estar en público, terror a estar cerca de que alguien te contagie, terror y pánico a los gérmenes, etcétera, etcétera. Esto a veces nos lleva a tomar decisiones muy apresuradas o radicales. Es decir, mucha gente que se ha visto embargada por este dragón que viene y te susurra que en cualquier momento te puedes morir y que no estás listo y que va a pasar contigo y tu familia. Y todo ese miedo y pánico puede llevarte a decidir no salir de tu casa o puede llevarte a decidir limpiar absolutamente todo lo que tienes cerca de ti. Que ojo, es muy bueno, pero hay un punto en el que puede convertirse en una obsesión, puede llevarte a vivir con estas ganas de controlar todo porque en cuanto algo se sale de control, te puede invadir y llenar el miedo a morir, el miedo a que todo se termine y muchas veces no nos damos cuenta de una frase que me gusta es que cuando estamos eh, pensando o imaginando escenarios catastróficos, no nos damos cuenta que se pueden convertir en nuestra realidad porque le dedicamos tanto tiempo a, a eso. O sea, estás pensando tanto en ese escenario terrible, y catastrófico que no te das cuenta en qué momento influye la manera en la que Sigues pensando en la que meditas, en la que decides, en la que se vuelve tu actitud ante la vida y ya de repente se vuelve hasta un hábito muchas de esas cosas y se vuelven una profecía que se autocumple en ti mismo. De hecho, esto puede desatarte nuevas enfermedades, enfermedades del corazón, problemas gastrointestinales, eh, disparar tal vez una... Eras propenso a tener diabetes y con esto se te puede disparar. O sea, no medimos en qué punto este tipo de pensamientos de pánico, de terror, de miedo, de ansiedad, influyen realmente en nuestra vida. Y tal vez, pues ni siquiera te has contagiado de COVID, pero es tanto tu estrés, es tanto tu miedo que se disparan otras cosas en ti que pueden ocasionarte un problema de salud, pero sobre todo es un problema de salud mental porque no es fácil, no es agradable vivir atiborrado de pensamientos de pánico, de miedo, de estrés. Si ya te estás identificando con este dragón, te voy a dar tres consejos para que puedas domesticar tu mente. Y ojo, me gustó mucho ese título que puse de domesticar, porque no es eliminar esos pensamientos. O sea, en el largo plazo los Puedes llegar a eliminar, pero en el corto plazo el primer punto es aprende uno a identificarlo. Hazte consciente de lo que estás pensando, desarticula tu pensamiento. Número tres, cámbialo por un pensamiento que sea correcto, que sea eh, verdad, del cual tengas control. Y entonces haz este ejercicio 35 veces al día si es necesario. Domesticar la mente es como si nuestra mente a veces se comportara como una fiera salvaje que tú le pones una correa y que poco a poco lo entrenas para que se someta y quien tenga el control seas tú y no ese pensamiento. Creo que esta sería la, la segunda pregunta que yo te haría. ¿Quién controla tu vida, tu mente y tus pensamientos o tú tienes ese control de tu mente y de tus pensamientos? Porque si tú permites que tus emociones y que tus pensamientos sean los que te dominen y te lleven a tomar decisiones, lo más probable es que vas a tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir y te vas a generar todavía más miedo, más terror, más ansiedad, más inseguridad y se vuelve un círculo vicioso del cual es bien difícil salir. De hecho, en los episodios anteriores acerca de esta serie Doméstica Tu Mente, te hablo de cinco preguntas para desarticular los pensamientos incorrectos, así que échale una revisada para que vayas eh, reaprendiendo a desarticular pensamientos. Pero particularmente en este dragón del, de la muerte, o le podemos decir el dragón del miedo a morir, más allá del dragón de la muerte, el dragón del miedo a morir, el punto uno es que la conciencia de que todos nos vamos a morir, porque es lo único seguro que tenemos, pero la conciencia de eso puede ser algo bueno en realidad. O sea, cuando tú eres consciente de que en cualquier momento la vida se acaba porque tú no eres el dueño de tu propia vida y tú no decides y simplemente en un momento de un accidente, un paro cardíaco, lo que sea. No quiero generar más escenarios catastróficos en tu mente, pero esa conciencia de que en cualquier momento puedes morir te puede y me puede llevar a enfocarte en lo verdaderamente importante. O sea, decir si hoy estoy vivo, si hoy sigo aquí en la tierra, entonces me voy a enfocar y quiero buscar crecer esas cosas que son significativas, esas acciones que son valiosas, esas relaciones que valen la pena. o pues Esta conciencia te lleva a decir, tal vez es buen momento para sanar la relación con mi mamá, tal vez es buen momento para perdonar a mi papá, tal vez es un buen momento para arreglar las cosas con mi cónyuge, porque no tengo la vida comprada y ¿qué voy a dejar?, ¿cómo me voy a ir de esta tierra si tengo todas esas relaciones rotas o fracturadas? Entonces, esta conciencia puede generar algo bueno, te puede volver hasta más empático en decir, oye, voy a ser más compasivo, voy a ser más amable con las personas, porque tampoco sé cuándo se van a ir ellos. Y leí una frase que me gustó mucho de una psiquiatra que se llama Elizabeth Kluber-Ross, que tiene un libro que eh, se llama La Muerte, el final la, la etapa final del crecimiento y se me hace un concepto bastante interesante pero bueno, la frase dice así la negación de la muerte es parcialmente responsable de por qué la gente vive vidas vacías y sin propósito cuando crees que puedes vivir para siempre entonces se vuelve mucho más fácil postergar las cosas importantes, la conciencia de que te vas a morir y de que los demás se van a morir más allá de que nos genere miedo, ansiedad, incertidumbre, nos debería de impulsar a sanar relaciones, a buscar estar en paz, a enfocarnos en lo que es significativo. El consejo número dos es, bueno, es una lista de lo que de verdad quieres hacer, o sea, qué quieres lograr, y hay etapas en la vida en la que estás vuelto loco. Tal vez cuando estás terminando una tesis, cuando empezaste una familia, cuando tienes niños pequeños, cuando estás absorto, o sea, estás muy lleno, absorto en el trabajo. Pues son etapas complicadas en las que no ves más allá del día a día. O sea, más bien terminas el día y dices sobreviví al día. Mis hijos no me mataron el día de hoy logré tenerlos con vida ellos también. El trabajo no me acabó hoy. Logré salir del trabajo después de 15 horas ahí. entonces Hay días que son complicados, pero de manera general, si tú sales de ese, de ese apresuramiento, no sé cómo decirlo, como ese rush de vida que puedes tener en un día y lo ves desde una perspectiva general y esa es una pausa. Bueno, valdría la pena que te pongas a pensar qué es lo que quieres lograr, qué quieres hacer. ¿Cómo quieres trascender? ¿A qué le vas a dar valor en tu vida? ¿Y en qué te vas a enfocar? Porque no sabes cuánto te queda de vida. Entonces, enfócate en lo que realmente sea valioso y sea importante para ti, que tenga que ver con tus valores, que tenga que ver con las relaciones que te importan. El tercer gran consejo es, replantea tu relación con Dios. Porque independientemente de crees, no crees, estás más o menos como que a veces te enojas y a veces estás feliz con Él, ¿Qué crees? O sea, Dios es el único que te promete vida eterna y creó al ser humano con esa conciencia de trascender, con esa conciencia de, con de saber que hay algo después de la muerte. Por eso todos tenemos esa cosquillita de decir ¿y qué hay después? Pero si solo lo dejas en la cosquillita alimentado por el miedo, por la incertidumbre, por la ansiedad, se va a volver tu peor enemigo y te va a comer en vida. Pero si lo enfocas desde la perspectiva de tu relación con Dios, se puede convertir en el fuego positivo que te aliente para hacer las cosas verdaderamente importantes. Cuando pones tu mirada en la eternidad y en que tienes un propósito y en que Dios no te mandó al mundo nada más a existir y a sobrevivir, sino algo más a generar un impacto, a hacer una influencia, a tener un propósito donde estés. No tienes que ser el más famoso del mundo. En tu círculo de influencia, ahí tienes un propósito y ahí tienes una misión que cumplir. Entonces, mi pregunta favorita es, ¿lo que estás haciendo ahorita tiene una repercusión en la eternidad? Y no se trata de decir, ay, no, ya ni siquiera me voy a pintar las uñas o me voy a pintar el pelo porque eso es una vanidad. No, no, no. O sea, vive una vida en equilibrio. Pero lo que rige tu vida, a lo que le das importancia, a lo que tiene el verdadero valor de lo que haces, ¿tiene trascendencia en la eternidad o no tiene trascendencia en la eternidad? Esa gran pregunta me encantaría que hiciera eco en tu cabeza como lo ha hecho en mi cabeza durante muchos años. Esa pregunta ha dirigido mis propias decisiones muchísimos años. Esa pregunta ha dirigido con quién me casé, cómo crio a mis hijos, qué les enseño, las cosas que hago en mi tiempo libre si decido hacer servicio comunitario, si decido hacer cosas para ayudar, si decido tener más amor por el prójimo, si decido ser más compasiva, tener más empatía, es porque para mí el saber que mi vida tiene una, o sea, va a ser eterna y tiene una repercusión en la eternidad me lleva a salir de mi zona de comodidad en el día a día, me lleva a a sobreponerme a mi flojera, a sobreponerme a mis ganas de postergar las cosas, a sobreponerme a mis propios pensamientos incorrectos. Entonces, independientemente de cómo sea tu relación con Dios en este momento, si tienes este dragón susurrándote miedo a la muerte, ansiedad, pánico, incertidumbre, terror, pavor, la emoción que tú creas que estás teniendo en este momento, es un gran momento para que te pongas a meditar cómo está tu relación con Dios y si de verdad estás consciente de que puedes tener vida eterna si te relacionas con él y si crees en él y si te conviertes en alguien que vive una vida con congruencia. ¿Qué te recomiendo recordar? Tu vida es importante, eres valioso, no eres producto de la casualidad. No importa lo mal que alguien pueda tratarte, no importa las cosas terribles que alguien pueda decirte, no importa lo mal que estés pasando en este momento, tu vida no es producto de la casualidad, eres importante y tienes valor. No dejes que los miedos predigan qué va a pasar con tu vida. No, de no dejes que la ansiedad, que el terror, que la preocupación que el pánico que el pavor rija qué va a pasar con tu vida domestica tu mente aprende a domesticar tu mente número tres enfócate en aquello que va a trascender enfócate en lo verdaderamente importante y medita en los pensamientos que te están alterando aprende a desarticularlos Iba a decir, es bien sencillo, pero no. O sea, son cinco preguntas nada más, pero no significa que sean fáciles de hacer. Primero, pregúntate, ¿mi pensamiento es verdad? ¿Mi pensamiento es 100% verdad? Número tres, pregúntate, ¿cómo me siento con este pensamiento? Cuatro, ¿cómo me sentirías si ese pensamiento no estuviera en mi mente? Y número cinco, échate un clavado en tu conciencia y conviértelo en un pensamiento asertivo, correcto y del cual tienes control. Es un ejercicio que vale muchísimo la pena que puedas desarrollar. Sabes, porque este dragón del miedo a morir se va a desencadenar por muchas cosas. Si alguien en tu familia eh, empieza a estar enfermo, si uno de tus hijos tiene un accidente, si tú mismo vas al doctor y te dan eh, algún diagnóstico de una enfermedad, un, una persona cuya mente está dominada por el dragón del miedo a morir, va a pensar lo peor en cualquier circunstancia y va a tener pensamientos terribles, catastróficos, abrumadores y horribles en todo momento. Pero te recuerdo, no seas víctima de tu mente porque tú puedes domesticar tu mente. Solo medita en las tres cosas de las que acabamos de hablar. La primera fue dale un upside, o sea, convierte este miedo en algo bueno que te motive a cambiar tu estilo de vida si no estás tan contento, que te motive a ser más agradecido, a ser más intencional, a ser más compasivo, a buscar ayudar a los demás. Número dos, es una lista de lo que quieres hacer de verdad, lo que es realmente importante para ti lograr. Y número tres, replantea tu relación con Dios. Dale prioridad, vuélvelo algo importante, porque al final, el que siempre permanece es él y el que te dio vida es él y quién crees que determina hasta dónde tu vida, es Dios. Así que parece un tema sencillo, parece un tema, es más, hasta lo dije en, en menos tiempo del normal, pero medita, evalúa, sé consciente y sé intencional con lo que estás pensando. No seas víctima de tu mente, al contrario, es un muy buen momento para actuar. Te doy muchas gracias por tu atención. Gracias por estar al pendiente. Sígueme en Instagram como arroba delcorazondesari. Tengo cursos en línea, tengo coaching. Tengo muchísimas opciones eh, para poder seguir creciendo y para poder seguir mejorando nosotros mismos y en nuestras relaciones interpersonales. Gracias por el favor de tu atención y nos seguimos escuchando muy pronto. Que tengas muy buen día.